0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 397, semana del 24 al 30 de julio. 24 de julio de 1847 nace Margaret Steiff. Apolonia Margaret Steiff fue una fundadora de la fábrica de juguetes Steiff. Se inició en la creación de animales de peluche en 1880 en la localidad de Gingen-Anderbrenz, en Alemania. Margaret Stein nació en Gingen-Anderbrenz. Y fue la tercera de los cuatro hijos nacidos del matrimonio entre Friedrich y Margarita y María Margaret Stein. A los 18 meses sufrió una fiebre severa que le generó una parálisis parcial y más tarde se le diagnosticó poliomielitis. Sin embargo, esta enfermedad no impidió que fuera una niña alegre, con notas por encima de la media y una gran capacidad para la organización. Siempre que tenía tiempo, Margaret jugaba con los niños del pueblo y cuidaba a los hijos cuyas madres tenían que trabajar. En la casa paterna recibió una educación bastante estricta, por lo que en el verano de 1856, durante su estancia con la familia de August Hermann Werner, el fundador de la clínica Werner, recuperó la alegría. Tras una operación de piernas que no comportó ninguna mejora, Margaret acudió a Bad Wilbad para someterse a un tratamiento balneoterapéutico. A pesar de que la estancia en Ludwigsburg y Wilpat la mantuvo separada de su familia durante varios meses, Margaret disfrutó del tratamiento. Cumplió su sueño de asistir a la escuela de costura en contra de la voluntad de sus padres. Allí tuvo alguna dificultad debido a su parálisis, pero pronto se convirtió en buena costurera. 1874, su padre reconstruyó la casa de la calle de Landergasse y creó una sastrería. Al poco tiempo, Margaret y su hermana recibieron muchos pedidos y fueron las primeras del pueblo en poder comprar su propia máquina de coser. A pesar de que debido a la parálisis, Margaret solo podía utilizar la máquina por el lado contrario de su diseño, fue capaz de usarla de forma productiva. 1877, aconsejada por el marido de su prima, Wilhelm Adolf Graf abrió una tienda de fieltros que pronto se convirtió en un pequeño negocio con varias costureras en plantilla. En 1879 Margaret Steiff descubrió en una revista de moda el patrón de un elefante y llenó dos sacos alfileteros con esta forma, confeccionados por ella y sus costureras, para venderlos en el mercado de Heidenheim. Los elefantitos tuvieron tanto éxito que poco después diseñaron y produjeron otros animales de fieltro. Margaret compró fieltro para los animales en 1886 por valor de 1.460 marcos. Y cuatro años más tarde, este ya costaba 5.070 marcos. El primer catálogo ilustrado de Steve se publicó en 1892, en el que además de los elefantes, incluía otros animales como perros, gatos y caballos. Este incluía también el lema de Margaret. A los niños solo les sirve lo mejor. En 1893, el volumen de negocios de los juguetes superó en 16.000 marcos al de los artículos de fieltro. En 1901, los juguetes se exportaron a Estados Unidos y las ventas ascendieron a más de 180.000 marcos. En 1902, Richard Stein... Sobrino de Margaret, diseñó el letrero del negocio. El oso de peluche 55PB, uno de los primeros osos de peluche, aunque al principio se fabricó sin éxito. No fue hasta el final de la feria del juguete de Leipzig donde se presentó cuando se vendieron 3.000 ejemplares. Tras la fundación de la empresa Margaret Stein en 1880, la dirección pasó a los sobrinos de la fundadora. 1907, el número de osos de peluche confeccionados había ascendido a 973.999. Además, los 400 empleados y 1.800 trabajadores a domicilio produjeron un total de 1.700.000 juguetes. El 9 de mayo de 1909, Margaret Stave falleció a la edad de 61 años a causa de una neumonía. En el Museo Stave... ...se muestra a los visitantes la historia del oso de peluche y de la empresa. Los edificios de la fábrica, conocidos popularmente como Acuario de las Solteras... ...marcaron un nuevo rumbo en la historia de la arquitectura. 25 de julio de 1572 Muere Isaac Luria Rabí Isaac Luria, asquednazi, fue un rabino y cabalista de la comunidad de Safed en la región de Galilea de la Siria Otomana. Se le considera el padre de la cábala contemporánea. Nació en Jerusalén, de madre sefardí, casada con un Ashkenazi. Tras la muerte prematura del padre, el joven Isaac fue educado por su madre, que emigró a Egipto donde su hermano, Mordejai francés, rico comerciante se había instalado. El año de este traslado es dudoso. Según su propio testimonio, habría estudiado, estudiado en Jerusalén con el cabalista Kalinimos. Sin embargo, la tradición oral sitúa su llegada a la casa de su tío a la edad de 7 años. Gluria estudió en yeshivá bajo la dirección de David ben Salomón Ib Ib Abi Zimra y su sucesor. Se mostró excepcionalmente dotado, cubriendo sus necesidades gracias al comercio y los negocios. A los 15 años se casó con su prima y los recién casados se retiraron a una isla desierta en el Nilo que pertenecía a su tío y suegro. Isaac Gluria se consagró principalmente a zoar. Y a obras cabalísticas anteriores. Llevó una vida ascética y comenzó a tener visiones. En 1569, siguiendo una llamada interior, se instaló en Safed. Gozando rápidamente de una gran reputación de poeta místico, empezó a enseñar la cábala en una academia y a predicar en las sinagogas. Se interesó especialmente en las ideas del rabino Moisés Cordovero, y estudió cábala con él hasta la muerte de éste. Él mismo murió en Safed durante una epidemia dos años más tarde. Isaac Luria fue extremadamente reverenciado. Sus discípulos le imputaron numerosos milagros y le consideraban como un santo. En 1570 emigró al El Ari Safed, que era en aquellos días el centro de los estudiantes del Kabbalah. Radmosek, Cordobero, el Ramak, que era el más destacado de los cabalistas de Safed de la época, reconoció de inmediato su grandeza y recomendó a todos sus estudiantes que fueran a estudiar con él Ari. Eso sucedió enseguida del fallecimiento del Ramak. Durante 17 meses en los que vivió el Ari en Safed, realizó el cambio más fundamental de la historia cabalística. Convirtió a la cábala en un método aplicable hasta el momento solo para virtuosos, en un sistema accesible para toda persona de nuestra generación. El Ari no escribió nada para sus propios medios. Sus discípulos, especialmente su sucesor, Rabbi Jaim Vital, escribió todos los libros llamados hoy en día Escrituras del Ari. El Ari falleció en 1572 por una epidemia teniendo apenas 38 años. El día de su fallecimiento es el 5 del mes de Av, en el undécimo mes del calendario hebreo moderno que comienza su cómputo a partir del mes de Israel con la creación del mundo, y el quinto mes según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza por Nisan, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. El nombre de este mes en la Biblia es simplemente el quinto mes, siguiendo la numeración ordinal, del mismo modo en que es llamado el resto de los meses del año hebreo en el Torah. Su nombre actual, Ab, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia provenientes del idioma acacio, y de aquí fueron adoptados por los judíos y allí desterrados entre, 15, entre el año 586 a.C. y el 536, después de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor II. Ad, no aparece en la Biblia con su nombre babilónico, sino colaborado con la literatura eclesiástica posterior, la Misna y el Talmud. Es un mes el que se dice por contraposición al mes de Adar, que desde que comienza Ab se escaltima en alegría y de ahí que se le llame también Menajep, Ab, en referencia al consuelo que el pueblo judío recibiría en sus suvenimientos recordados en este mes cuando llegara el Mesías, que según la tradición nacería en el mes de Ab. Ab es siempre un mes completo de 30 días y cae en pleno verano paralelo a los meses gregorianos de julio y agosto según el año. Su signo, de, su signo del zodíaco es Leo, y el rey, el rey de los animales, por haberse dicho de Israel, «He aquí que el pueblo se levanta como león, se yergue, se yergue como león, y se levantará airoso como león de sus catástrofes». 26 de julio de 1582 ocurre el combate naval de Terceira. El combate naval de Terceira tuvo lugar en aguas de las Islas Terceiras y la isla São Miguel de las Azores entre una escuadra española de 25 naves al mando de Don Álvaro de Bazán y otra escuadra francesa de 64, al mando del almirante Felipe de Pedro Estronsi. En 1580, tras la muerte y sin sucesión del rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Alquivir y el posterior fallecimiento de Enrique I el Cardenal, Felipe II de España fue reconocido como rey de Portugal, con el nombre de Felipe I de Portugal por las Cortes de Tomar. El nombramiento de Felipe no fue bien aceptado en Francia ni en Inglaterra por el poder que significaba para la Casa de Austria, por lo que apoyaron la causa de don Antonio de Crato, que también pretendía a la corona de Portugal. Con esto, intentaban evitar la unión de los imperios coloniales de España y Portugal, lo que convertía a Felipe II en uno de los monarcas más poderosos de Europa. Todas las posesiones portuguesas, salvo las Islas Azores o Terceras, reconocían a Felipe II como rey de Portugal. Estas islas eran punto de recalada para la flota de la Plata de Indias, donde hacían aguada y recogían víveres para continuar el viaje a España. Pese a no estar en guerra con España, Francia envió una flota a las Azores para apoyar al prior. En 1581 se presentan en Lisboa los comisarios de la isla de San Miguel para ofrecer su sumisión a Felipe II, por lo que se envía a dicha isla la escuadra de Galicia, al mando de Pedro Valdés. Estaba formada por cuatro naos grandes y dos pequeñas, y llevaba 80 artilleros y 600 infantes. Su misión era limpiar el mar de corsarios y recibir las flotas de indias, para evitar que recalasen en territorio enemigo. Y conociendo que la de la India oriental venía bajo el mando de don Manuel de Melo, partidario del prior de Crato, otra de sus misiones era evitar que los agentes del prior contactaran con él. En paralelo, se prepara en Lisboa una armada de 12 naos, que mandada por Galcerán Fenoyet y con el maestre de campo Lope de Figueroa, seguiría a la de Valdés y llevaría a San Miguel 2.200 soldados con la intención de desembarcar en la Terceira. El 30 de junio llega a Valdés a San Miguel y su gobernador, Ambrosio de Aguiar, le informa que en las Terceiras se habían recibido armas y municiones. A la tripulación de una carabela que había interceptado, le dijo que, si bien en la tercera era había muchos partidarios del prior, estos estaban mal armados. Dando por buena esta última información, en lugar de emprender su misión de esperar a la flota de indias, efectuó un desembarco con 350 hombres cerca de Angra. El desembarco fue un fracaso y se perdieron más de 200 hombres, entre ellos un hijo de Valdés y un sobrino de don Álvaro de Bazán. A llegar las flotas de Tierra Firme y Nueva España con 43 naves, intentó convencer a sus generales, don Francisco de Luján y don Antonio Marrique, para efectuar un desembarco conjunto en la Terceira. Estos se negaron y siguieron viajo a España, encontrándose en esta singladura con la flota de Lope de Figueroa. Este les dio agua y los escoltó a Lisboa frustrando las intenciones de Melo, que por el descuido de Valdés había recibido instrucciones para dirigirse a Francia. López de Figueroa vuelve a las Azores y, a la vista del fracaso de Valdés, deciden efectuar el desembarco en la tercera, al considerar que la guarnición de la isla era superior a la inicialmente estimada. En marzo de 1582 se refuerza la isla de San Miguel con cuatro naos guipuzcoanas que lleva a Ruy Díaz de Mendoza y queda a cargo del próximo almirante portugués, Pedro Preixoto da Silva, que estaba allí con dos galeones y tres carabelas. En mayo nueve naos franceses atacan San Miguel. El ataque es rechazado por las naos guipuzcoanas que tuvieron 20 muertos. En enero de 1582 Felipe II da las órdenes de preparación de la expedición naval que ha de conquistar el reducto enemigo de las azores occidentales. Los preparativos comienzan en la primavera bajo el mando de don Álvaro de Bazán, capitán general de las Galeras de España, elegido por el rey para comandar la armada y ha de trasladarse a las islas. En Lisboa y Sevilla se construyen los buques y se reúnen las tropas con soldados preferentemente portugueses, aunque también figuran españoles, italianos y alemanes. Pero los preparativos se retrasan porque se tienen que construir 80 barcas planas, cuya madera se cortó a finales de febrero y se ha de elaborar un patrón que sirva de modelo común a las atarazanas andaluzas. La expedición ha de estar compuesta por 60 naos gruesas, con los pataches y embarcaciones auxiliares correspondientes, 12 galeras y las barcas para desembarco. Aparte de, de los marinos, las tropas de tierra serán de 10.000 a 11.000 soldados, al mando del maestro de campo general, don Lope de Figueroa. La impedimenta, costada de provisiones para 6 meses, artillería de batir, carros de municiones, mulas, caballos y caballos para atender a los servicios de transporte y acarreo. Mientras, Catalina de Mélicis prepara el plan de campaña, que sería así. Estrozzi, después de conquistar la isla de Madeira, ocuparía las Azores para el prior de Carato. Más tarde, el mariscal Brissac se apoderaría de las islas del Cabo Verde, y en agosto Felipe Estrozzi debería reforzar la guarnición y dirigirse a Brasil, que sería cedido Francia por el pretendiente cuando sea rey de Portugal. Sin embargo, en los contratos de asiento con los dueños de los buques figura que se utilizará para proteger los buques mercantes, combatir a los piratas o hacer lo que ordene el rey o la reina madre. La noticia de que Felipe II estaba preparando una expedición naval contra las Islas Azores conduce a concentrar las fuerzas francesas para poder hacerle frente en vez de desarrollar el plan escalonado previsto. En Isle, se reúne una importante flota de 64 buques, comandados y dotados con la élite de la Marina de Francia, y 6.000 hombres de, ambra, de armas, organizados por Strotsky como si fuese una fuerza de infantería. A las órdenes de Brissac, elegido Teniente General, de Borda, Mariscal de Campo, y saint Cholet de bus como Maestre de Campo. Entre los dos se reparten el mando de las 55 compañías. Siete buques ingleses entregados al pretendiente forman también parte de la flota de Strozzi. La flota sale el 16 de junio y después de un mes de navegación, atracan los buques en la grada de San Miguel. Los pilotos piensan que están en la isla de Santa María, y entonces Strocchi toma la decisión de desembarcar 1.200 hombres para asediar el fuerte de Punta Delgada y aunque consigue un éxito inicial frente a la tropa que trata de resistirse al desembarco, no aprovecha la ocasión de rendir la plaza, viéndose obligado a reembarcar a sus soldados cuando se entera de la premiante presencia de las naves de don Álvaro de Bazán. En efecto, sabiendo Felipe II de, de que había salido de Francia una escuadra rumbo a las Islas Azores, manda de inmediato la partida de la escuadra de Bazán que se preparaba en Lisboa. La flota española estaba mandada por el gran marino militar Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz y Capitán General de las Galeras de España. Mandaba dos galeones del rey, diez naos guipuzcoanas, ocho portuguesas y castellanas, diez urcas flamencas y una levantina, así como cinco pateches. Pero dos de las urcas desaparecieron en la noche del 24 de julio y tres naves se demoraron en Lisboa. La Levantina llega tarde y uno de los pataches había sido apresado, porque en el momento del combate solo tenía 25 bajeles de guerra, el 21 de julio y el gran marqués, a la isla de San Miguel con solo 27 NAOs y la mitad de la tropa prevista. Mandados pataches para notificar su llegada al gobernador y decir al almirante Peijoto que se une a su escuadra y fondea el 22 en Villafranca para hacer guaguada. Le sorprende el recibimiento hostil de los lugareños e incluso los esquifes reciben algún alcarbunazo. Pero le dicen que son leales a Felipe II y que deberían dirigirse a Ponta Delgada. En esto llega una carabela comunicando que había salido de Lisboa con otras dos carabelas y dos naos y que las dos carabelas habían sido apresadas por los franceses, y las naos ...habían conseguido escapar como ellos. Uno de los pataches de descubierta... ...viene con las noticias del apresamiento... ...de los dos pataches que se habían enviado a Ponta Delgada. Ante la evidencia de la presencia de la flota francesa... ...acelera la guada y se hace al mar, ...avistando más de 60 velas... ...que estaban ocultas al otro lado de la isla. falta de viento deja las dos escuadras inmóviles y con la brisa del anochecer los españoles se dirigen hacia la mar y los franceses hacia tierra. A medianoche llega la capitana de Bazán una pinaza con noticias de Ponta Delgada. El gobernador le comunica que los franceses habían desembarcado con 3.000 hombres en la isla el 15 de julio, saqueando la villa de la laguna y tomando Ponta Delgada, salvo el castillo. La almirante Peijoto, en vez de hacerse a la mar, se arrimó al castillo, resultando presadas las naves guipuzcoanas y varadas en los escollos dos carabelas y dos galeones. La gente de los barcos se había refugiado en el castillo, por lo que pudo resistir con más de 500 hombres. Al amanecer, la flota francesa que, había, que tenía Parlamento intenta romper la formación española sin conseguirlo. ...repite el intento dos veces más durante la mañana... ...ya que por la tarde el viento vuelve a calmarse... ...dejando inmóviles a las dos flotas. En la amanecida del 24, la situación sigue igual. A las 4 de la tarde, los franceses en tres columnas... atacan la retaguardia que manda don Miguel Oquendo... ...con sus cinco naves guipuzcoanas. La paresteza de Bazán en la formación... ...hace que fracase el ataque y los franceses se ven obligados a retirarse con daños, pero conservando el barlovento. Bazán ordena a sus barcos que esa noche, al ponerse la luna, sin más órdenes y sin luces, vienen para ganar barlovento, esperando sin encontrarse al amanecer a, bar a barlovento de los franceses, como así fue. En la mañana del 25, se encuentra por tanto Bazán a barlovento de los franceses y además la formación francesa estaba desordenada, porque estaban reparando las averías de combate de la tarde anterior. Sin embargo, Azán no puede aprovechar esta oportunidad, puesto que a las 9 de la mañana, el nao de Cristóbal de Eraso, su segundo en el mando, pide auxilio pues si había desarbolado. Bazán le da remolque, remolque y se pierde la ocasión de atacar. El 26 de julio, Amanecen las dos flotas a tres millas una de otra, y 12 y 18 millas de la isla de San Miguel, con la francesa situada a Barlovento. Sigue navegando de Orza, y parece que tampoco va a haber combate. Después del mediodía, el galeón San Mateo, que iba de maestre de Campo Don Lope de Figueroa, se aparta de la línea hacia Barlovento. Los franceses creen que pueden aislarle de la línea española y se dirigen hacia él la capitana, la almiranta y tres galeones. Figueroa acepta el combate y sin disparar sus cañones se ve abordado por la capitana y la almiranta, mientras los otros tres galeones le hacen disparos por proa y popa. Cuando las dos naves están muy cerca, dispara su artillería, produciendo grandes daños a los franceses y repite la descarga antes del abordaje. Pone tiradores escogidos en las gavias para barrer las cubiertas francesas. Siendo el San Mateo ya una boya, sin jarcias ni velas, mantiene combate durante dos horas. Tuvo que dar orden Don López a sus hombres para que no pasasen a la capitana francesa que se había rendido, para mantener el combate con la almiranta. Los franceses atacan la línea española que se mantiene en buen orden, Marqués suelta el remolque que lleva y se dirige a apoyar al Galeón San Mateo, al igual que el grupo de retaguardia que llega antes. La naojuana del capitán Garganta aborda a la capitana francesa a Barloada al Galeón, mientras Villaviciosa lo hace con la almiranta. Acuden las francesas que se magran a estas últimas y se forma un grupo de barcos en los que los hombres combaten unos con otros. Miguel de Oquendo se mete a toda vela entre San Mateo y la almirante francesa, disparando contra ella al estar en medio. Con esta maniobra, rompe la y del costado de la nave francesa a la que se aferra. Cuando llega Don Álvaro, viendo que sus barcos estaban dominando la situación, y al comprobar que la capitana francesa que mandaba el estronchi se separaba de la San Mateo, la aborda, al igual que la nave capitana. En una hora, el navío francés se rinde. Al dar por ver al la almirante y la capitana, los franceses que no estaban trabados a naves españolas se retiran y termina el combate a las 4 horas de haber empezado. Por parte española hubo 224 muertos y 550 heridos, y aunque no se perdió ningún barco, todos quedaron con averías. Por parte francesa se perdieron 10 navíos grandes y se calculó que hubo unos 2.000 muertos, entre ellos el almirante Felipe Strocchi. Día 30, fondea la escuadra española de Villafranca desembarcando heridos y prisioneros, y empezando sus reparaciones. Se inició un juicio contra los prisioneros acusándoles de piratas, ya que España y Francia estaban oficialmente en paz. Los franceses alegaron no ser piratas y que tenían despachos del rey de Francia. Pero Don Álvaro dio por falsos estos documentos y los condenó a muerte. El 1 de agosto fueron degollados 28 señores y 52 caballeros y ahorcados los soldados y marineros de más de 18 años de edad. El prior de Crato huyó de la isla Terceira embarcando las naves francesas fugitivas. 27 de julio de 1938 muere Thomas Crane Thomas Crane fue un marino y explorador antártico irlandés Dotado de una gran fuerza tanto corporal como mental se hizo famoso por su participación en tres de las mayores expediciones británicas a la Antártida la Discovery, la Terranova y la expedición Endurance Crane nació en Anascaul en el condado de Kerry, cerca de Dingle. Se alistó en la Royal Navy cuando tenía 15 años, mintiendo su, sobre su edad para que lo admitieran. Para la Expedición Terranova, Robert Falcon Scott dijo que solo podía confiar plenamente en un puñado de hombres. Entre ellos, William Lashley, el contramaestre Edward Evans y el propio Thomas Green. Green y Lashley, junto con el teniente Edward Evans, formaban el último equipo de apoyo que acompañaría a Scott hasta las proximidades del Polo Sur. El Teniente Evans, el Teniente Henry Robinson Bowers, el doctor Edward Wilson, el Contramaestre Edward Evans y el Capitán del Ejército Lawrence Watts eran los elegidos para pisar el polo. Sin embargo, cuando se hallaban a 150 millas del objetivo de la expedición, el equipo de apoyo de Crane, Leslie y Evans cedió al de Scott gran parte de los alimentos que transportaban y retrocedió hacia la base. En el viaje de vuelta, el teniente Evans enfermó gravemente de escorbuto y no podía continuar marchando por la nieve las 750 millas que aún les quedaban por recorrer. Green y Lasley se negaron a abandonarlo en el hielo y lo ayudaron a seguir. Sin embargo, cuando estaba a 35 millas de la base, faltos de alimento y de combustible y con Evans ya agonizando, Decidieron que uno de ellos permanecería cuidando al teniente, mientras que el otro iría hasta el campamento base para solicitar ayuda. Green se ofreció voluntario para esta misión. Emprendió una penosa marcha de 18 horas a través de una intensa ventisca, pero consiguió la ayuda deseada. En efecto, una expedición de socorro pudo traer con vida a Evans y Laslie. Por salvar la vida del teniente Evans, a Crean y Lasley se le concedió la prestigiosa Albert Medal. Meses después, Crean participó en la expedición que encontró los cadáveres de Scott y dos de sus compañeros fallecidos al volver del polo. Al igual que Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton confiaba plenamente en Thomas Crean. Después de que su barco fuera destruido por el hielo que lo tenía atrapado, la tripulación tuvo que utilizar los botes salvavidas para navegar a través del lado mar de Weather, ...para después iniciar una nueva travesía hasta la Isla Elefante. Una vez allí reconstruyeron uno de los botes, el James Kerr, en el que seis hombres, incluidos Shackleton y Green, irían hasta Georgia del Sur en busca de ayuda... ...en el que ha sido considerado uno de los viajes más extraordinarios para una embarcación de este tipo. Y muestra la habilidad marinera del navegante de la travesía, Frank Worsley, capaz de orientarse entre tormentas y olas enormes, empleando un diminuto sextante. Puesto que tomaron tierra en la costa sur de la isla, que estaba deshabitada, y como el bote no resistiría la travesía para rodear la isla, tres de los hombres de nuevo, incluyendo a Shackleton y Green, atravesaron la montañosa isla. Llegaron a la estación ballenera de Great Weekend cansados y sucios, pero prepararon la expedición de rescate de los 22 compañeros que habían dejado en la isla Elefante, rescatándolos tras varios intentos infructuosos a causa de la meteorología 22 meses después. Al volver a casa, Chris sirvió durante la Primera Guerra Mundial y se retiró de la marina en 1920. Se casó y abrió un pequeño pub llamado The Soap Pauline. Durante toda su vida, Chris se mostró como un hombre extremadamente modesto. Cuando volvió a Kerry, guardó todas sus medallas y no volvió a hablar nunca de sus experiencias en la Antártida. Murió en 1938 como consecuencia de una perforación del apéndice. 28 de julio de 1922. Nace Jacques Picard. Jacques Picard fue un explorador, ingeniero y oceanógrafo suizo conocido por el desarrollo de vehículos subacuáticos para el estudio de las corrientes oceánicas. Picard y Don Walsh fueron, hasta 2012, las únicas personas que alcanzaron el punto más bajo de la superficie terrestre, el abismo Challenger, en la fosa de las Marianas. Hijo de Auguste Picard, era un inventor y explorador suizo, además de profesor de física de las universidades de Zúrich y Bruselas. Jacques estudió en una escuela privada llamada École Nouvelle de Suisse, Romain de Lausanne, en Suiza. Se graduó en 1943 y fue a la Universidad de Ginebra donde estudió física y economía. En 1944 se tomó un año libre para servir el primer en el primer ejército francés. En 1946 se licenció y empezó a dar clases. Su padre utilizaba la técnica de flotación de los globos para desarrollar un vehículo sumergible en aguas profundas conocido como batiscafo. Jacques trabajó con su padre para mejorar el diseño del batiscafo y demostrar su potencial para las inmersiones en aguas profundas. Construyeron tres modelos entre 1948 y 1955. El 23 de enero de 1960, James Picard fue el primero en alcanzar la máxima profundidad marina en un batiscafo denominado Trieste, diseñado y construido por su padre. Lo hizo acompañando el teniente de la marina estadounidense, Donald Wash, en la fosa de las Marianas, alcanzando el lecho del océano. La profundidad del descenso fue calculada en 10.916 metros pero unas mediciones hechas en 1995 determinaron un nuevo valor, y se calculó la profundidad real del Challenger Deep en 10.911 metros. El descenso duró 5 horas y los dos hombres estuvieron en el fondo del océano cerca de 20 minutos antes de la subida, que se demoró 3 horas y 15 minutos. El 26 de marzo de 2012, el director de cine James Cameron repitió la hazaña con un mini submarino, logrando el récord de inmersión en el solitario en la fosa Challenger. La marina estadounidense adquirió el triste para emplearlo en la investigación oceánica y Jack Picard se trasladó a los Estados Unidos para trabajar en su desarrollo y perfeccionamiento. Jess Picard construyó cuatro submarinos. August Picard el primer submarino de pasajeros del mundo, el Ben Franklin PX-15, el F.A. Forel y el PX-44. El 14 de julio de 1969, apenas dos días antes del lanzamiento del Apolo 11, el submarino Ben Franklin, también conocido como Mesoscafo Grumman Picard PX-15, fue lanzado en Palm Beach. Con su tripulación de seis hombres, descendió mil pies en la costa del Rivera Beach, Florida, y navegó 1.400 millas hacia el norte siguiendo la corriente durante más de cuatro semanas, desembarcando en Maine. Picard murió el 1 de noviembre de 2008 en su casa de Suiza. 29 de julio de 1014. Ocurre la Batalla de Clidio. La Batalla de Clidio tuvo lugar entre el primer imperio búlgaro y el imperio bizantino. Esta fue la culminación del conflicto de casi medio siglo entre el emperador búlgaro Samuel y el emperador bizantino Basilio II a finales del siglo X y principios del XI. Los orígenes del conflicto se remontan al siglo VII cuando los búlgaros bajo Jan Asparuk establecieron un estado a lo largo del Danubio en una de las provincias del Imperio Bizantino. Como resultado, el estado búlgaro se vio obligado a luchar en una serie de guerras con el Imperio Bizantino con fin de sobrevivir. El príncipe Kievita, Slav invadió Bulgaria desde el norte en el 968. En esa época, el primer imperio búlgaro, que antaño había amenazado a la existencia de Bizancio durante el reinado de Simeón, había perdido mucho de su poder. Durante el conflicto, los incursores kievitas fueron derrotados en varias ocasiones por los bizantinos, que también estaban en guerra con los búlgaros. Un conflicto continuo desde la caída de la capital búlgara de Preslav en 1971. Esta guerra tuvo como resultado que el zar búlgaro Boris II se viera obligado a renunciar a su título imperial en Constantinopla y el este de Bulgaria cayó bajo el dominio bizantino. Los bizantinos asumieron que este acto significaría el final de la independencia búlgara, pero las tierras búlgaras occidentales permanecieron autónomas y bajo los hermanos como Etópulos, David, Moisés, Aarón y Samuel, la resistencia contra los bizantinos emergió. Cuando el emperador bizantino Basilio II ascendió el trono, en el 976, hizo que la destrucción de la independencia de Bulgaria su primera ambición. Oponiéndose a este estaban los búlgaros occidentales, ahora dirigidos por Samuel. La primera campaña de Basilio II fue desastrosa. El emperador apenas escapó con vida cuando los búlgaros aniquilaron al ejército bizantino en el paso de la Puerta de Trajano, en el 986. En los siguientes 15 años, mientras Basilio II estaba ocupado en sofocar a revueltas contra su gobierno y en anular la amenaza del califato Fatimí en Oriente, Samuel retomó la mayor parte de las tierras búlgaras anteriormente conquistadas y llevó la guerra al, ter ter al territorio enemigo en una serie de campañas. Sin embargo, la invasión, la invasión del sur de Grecia, que llegó hasta Corinto, dio lugar a una importante derrota en la batalla de Esperqueo en el 996. La siguiente fase de la guerra comenzó en el 1000, cuando Basilio II, que había afianzado su posición, emprendió una serie de ofensivas contra Bulgaria, aseguró Mesía, y en el 1003 sus fuerzas tomaron Vidin. Al año siguiente, infligió una dura derrota a Samuel en la batalla de Skopi, y en el 1005 había recuperado el control de Tesalia y el sur de Macedonia. En esto y en los años siguientes, surgió un padrón. La campaña bizantina se libraba en Bulgaria, poniendo sitio a las fortalezas y saqueando las ciudades, mientras los búlgaros, numé numéricamente inferiores, fueron incapaces de ofrecer oposición directa, lanzando incursiones de distracción en Macedonia y Grecia. A pesar de algunos éxitos, estas no lograron ningún resultado permanente ni obligaron a Basilio a abandonar sus campañas en Bulgaria. Un contraataque en el 1009 llevó a la derrota en la batalla de Creta, y aunque los bizantinos en sí no lograron ninguna victoria decisiva, su metódica guerra de desgaste privó a los búlgaros de sus fortalezas y debilitó su fuerza gradualmente. La culminación de la guerra comenzó en el 1014 cuando Samuel, a la cabeza de su ejército, resolvió detener al ejército bizantino antes de que pudiera entrar en el corazón de Bulgaria. Samuel sabía que el ejército bizantino tendría que invadir el país a través de una serie de puertos de montaña, por lo que tomó precauciones para bloquearlos. Los búlgaros construyeron zanjas a lo largo de la frontera y fortificaron muchos de los valles y pasos con murallas y torres. Especialmente el paso de Clidio en el río Estrimón, que Basilio tendría que cruzar para llegar al corazón de Bulgaria. Samuel fortificó la ladera norte de la montaña de Velasitsa al sur y al este del castillo de Strumica, el exceso valle del Estrumica era un lugar conveniente para atacar y había sido utilizado por las fuerzas bizantinas para este fin en los años anteriores. Los búlgaros apostaron una fuerte guardia para asegurar el paso. Además, el gobernante búlgaro eligió Estrumica como base defensiva, pues estaba localizada en el camino de Salónica que conducía a Tracia al este y a Okridia al oeste. El terreno accidentado hacia el sur estaba lleno de terraplenes y muros vigilados por fuertes unidades vulgares. La decisión de Samuel para hacer frente a Basilio II y la mayor parte de ese ejército, en Clinio, no se dio solo a los constantes derrotas e invasiones que habían devastado el país, sino también a las preocupaciones sobre su autoridad entre la nobleza, que había sido fatalmente debilitada por las campañas de Basilio II. El ejército bizantino marchó de Constantinopla a través de Comitine, Drama y Serdes y llegó a la quebrada de Rupel en el río Estrimón. Desde allí, el ejército entró en el valle de Estrumica y llegó a la cercanía del pueblo de Clidio, donde los ríos se inclinaron y se acercaron a Belasica y Ozagrade. Allí, el ejército fue detenido por un muro de madera gruesa, defendida por soldados búlgaros. Los bizantinos atacaron inmediatamente la empalizada, pero fueron rechazados por, con grandes bajas. En respuesta, Samuel envió un numeroso ejército bajo uno de los nobles búlgaros más capaces, Nestoritza, para atacar hacia el sur y llamar la atención de Basilio lejos del sitio de Clirio. Los búlgaros de Nestoritza llegaron a Salónica, pero las tropas bizantinas, bajo Teofácilio, Batanientes, el estratego de la ciudad y su hijo, Miguel, lograron derrotarlos fuera de las murallas de la ciudad en una batalla sangrienta. Teofilacto capturó a muchos soldados y una gran cantidad de equipo militar, y marchó hacia el norte para unirse a Basilio II en Clidio. El primer intento de Basilio II para vencer a los defensores del paso no tuvo éxito y su ejército fue incapaz de pasar por el valle, que estaba defendida por 15.000 o 20.000 búlgaros. A pesar de las dificultades, el emperador bizantino no abandonó el ataque. Basilio ordenó a su general, Niceforo Sifias, a llevar a sus tropas alrededor de la alta montaña de Belássitia y rodear a los búlgaros, mientras continuaban los asaltos sobre el muro. Sifias condujo a sus tropas a lo largo de una empinada senda, lo que le llevó a la retaguardia búlgara. El 29 de julio Sifias atacó a los guardas, atrapándolos en el valle. Los soldados búlgaros abandonaron sus torres para enfrentar esta nueva amenaza y Basilio II fue capaz de romper la línea del frente y destruir el muro. En la confusión de la derrota, miles de soldados búlgaros murieron y el resto intentó huir desesperadamente hacia el oeste. Samuel y su hijo Gabriel Radomir, inmediatamente se dirigieron hacia el este desde su cuartel general en la fortaleza para ayudar a su ejército en Strumica. pero en la desesperada lucha cerca del pueblo de Mokrievo, se vieron superados por el enemigo que avanzaba rápidamente muchos búlgaros murieron en Mocrievo y muchos otros fueron capturados el propio emperador Samuel apenas escapó Solo se libró a través de la valentía de su hijo, que montó a su padre y en su propio caballo, y lo llevó a la seguridad en Prilep. Allí, Samuel regresó a Prespa mientras que Gabriel Radomir se dirigió hacia Strumica para continuar la batalla. Después de su victoria, Basilio II avanzó hacia Strumica, que fue la clave para posicionarse en todo el Valle de Bardar. En su camino a la ciudad, ...los bizantinos tomaron la fortaleza de Macusio al este del avance. El emperador bizantino también envió un ejército bajo Botanientes... ...para rodear Estomica y destruir todas las murallas hacia el sur y claro el paso a Tesalónica. Con el resto de sus tropas, Basilio II puso bajo sitio a la ciudad misma. Los búlgaros permitieron que Botanientes destruyeran las fortificaciones, pero este y su ejército fueron emboscados por incursiones, incursores búlgaros en un estrecho valle, poco después de haber completado su tarea. En la batalla, Botanientes fue derrotado completamente y el comandante búlgaro, Gabriel Radomir personalmente apuñaló a Botanientes con su lanza. Como consecuencia, Basilio II se vio obligado a abandonar el sitio de Estrumisa y se retiró. A su regreso, la elocuencia del cubiculario Sergio convenció a los defensores Melnik a rendirse otro duro golpe para los búlgaros en la ciudad que aguardaba el camino principal a Sofía desde el sur. La muerte de botanientes y los cuatro años más de guerra que siguieron indicó que el éxito bizantino no estaba completo. Sus herederos Gabriel Gadomir e Iván Vladislav fueron incapaces de resistir con eficacia los ataques de Basilio II y Bulgaria fue derrotada completamente en el 1018. En ese año, el emperador Iván Vladislav fue asesinado en una batalla en Dirachio y Bulgaria se convirtió en una provincia del Imperio bizantino hasta la exitosa sublevación dirigida por los hermanos Asen en el año 1185. de julio del año 1000. Ocurre la Batalla de Cervera. La Batalla de Cervera, también conocida como Arrancada de Cervera, tuvo lugar en Peña Cervera el lunes 30 de julio del año 1000 y enfrentó a la coalición cristiana de tropas navarras, castellanas y leonesas al mando de Sancho García y García Gómez con las huestes del caudillo musulmán Almanzor, que obtuvo la victoria. El ejército andalusí no luchaba en campo abierto desde la Batalla de Rueda en el 981 y desde el saqueo de Santiago de Compostela en el 997. Todos los reyes, príncipes y condes cristianos vivían bajo una paz impuesta por Almanzor, quien impidió a este lanzar nuevas aceifas. Las aceifas volvieron con un ataque sobre Payars y Pamplona, que fue socorrida por Sancho García. Un año más tarde, Almanzor lanzó una campaña contra los castellanos. El Hajib musulmán necesitaba de estas expediciones para financiar con el botín a su numeroso ejército y tener ocupados en algo a sus oficiales. El ejército califal había aumentado de los 30.000 hombres en tiempos de Abdelrahman III a 50.000, gracias a contingentes mercenarios bereberes traídos del Magreb por el propio Hajib y leales solo a él. Obviamente, solo una parte de este ejército acompañaba a Albanzor en sus expediciones. El resto quedaba aguaneciendo las ciudades del Califato. Por razones desconocidas, Almanzón decidió lanzar una ofensiva contra Castilla. El 21 de junio del año 1000, Almanzón partía de Córdoba listo para castigar el desafío del conde con una numerosa hueste. Durante su marcha, destruyó la villa de Canales de la Sierra en el límite oriental del condado de Castilla, en las estribaciones meridionales de la Sierra de la Demanda. Sancho García, Reunió sus fuerzas y recibió un contingente de otros nobles cristianos como el rey de Pamplona, el de León o el conde de Saldaña. De forma que se reunió una nutrida tropa de leoneses, castellanos y navarros. El encuentro tuvo lugar en Yarbaira o Peña Cervera, al sur de Silos, entre estos altos y la localidad de Espinosa de Cervera. Los dirigentes cristianos declararon ilícito huir y sus hombres estaban dispuestos a no retroceder en defensa de Castilla. Estaban acampados en una sólida posición defensiva, en lo alto de un peñón que controlaba el paso de los numerosos caminos. Los dos ejércitos trabaron contacto el 21 de julio y se prepararon para combatir al amanecer del día siguiente. Almanzor, si saber bien qué hacer al darse cuenta del tamaño de la hueste cristiana y su ventajosa ubicación, decidió reunirse con sus oficiales para para decidir la estrategia. En la mañana del día 30, mientras aún los cordobeses no habían decidido un plan de acción, el conde castellano lanzó un ataque inesperado, descendiendo por las laderas de la peña contra los flancos del ejército cordobés. Los cristianos presionaron con su caballería ambos flancos de los musulmanes, que apenas se sostenían, sorprendidos por el empate enemigo. Justo en el momento que su flanco derecho estaba a punto de desbaratarse por completo, Almanzor envió a su hijo favorito, Azal Malik al Muzaffar, para sostenerlo, mientras que su otro hijo de Ramán, Sanchuelo acudía a auxiliar otro punto de la línea de batalla. Estos refuerzos equilibraron el combate que se intensificó. Uno de los jefes bereberes que acompañaban al Muzaffar mató a uno de los condes Banu Gómez. Entonces Almanzor Realizó la mantingala que le valió la victoria en este reñido enfrentamiento. Ordenó trasladar el campamento desde la hondonada donde se hallaba a un cerro cercano. El conde castellano creyó que las fuerzas que aparecían en lo alto eran nuevos refuerzos que acudían a la batalla y ordenó retirada, que se convirtió en una desbandada. La caballería islámica se encargó de perseguir al enemigo y Almanzor logró capturar el campamento enemigo. Era la primera vez que la unión de los cristianos hacía frente al ejército de Almanzor y casi la causaba la derrota. Las bajas del ejército califal fueron estimadas en 700 muertos por los cronistas musulmanes. Almanzor logró capturar el campamento enemigo con numerosas armas y objetos de valor. Almanzor moriría en el 1002 cuando estaba de campaña por tierras riojanas. Su repentina muerte a la edad de 62 años ha servido de inspiración para varios mitos. Según versiones, sufría de una enfermedad desconocida desde el saqueo de Santiago de Compostela y haberse dado de beber a su caballo agua de la pila bautismal. El animal murió inmediatamente y él contrajo el mal, pero más conocida es la leyenda de su legendaria derrota en Calatañazor, considerada por los historiadores modernos un eco adornado por las crónicas posteriores de su pírrica Victoria en Cervera.